0: La que me alegro de que podamos juntarnos por este Zoom. Siempre nos da ganas de que puedan darle un lugar a ustedes y puedan hablar, compartir eh, un tiempo, pero por una cuestión de, de tiempo no podemos eh, abrir el micrófono y que todos puedan hablar, pero. Eh, ...tenemos eh, experiencia y expectativa con cada uno de los que están conectados con las familias... ...así que estamos contentos. Bueno, vamos a, a aprovechar el, el momento para compartir... Eh, y ...en estos días hemos estado hablando un poquito de la fe... ...el denominador común de los Zoom, de los Facebook Live y de la reunión del domingo... ...ha sido de la fe. Y vamos a seguir en esa línea... Eh, porque para mí es importante entender de que nosotros estamos siendo eh, totalmente eh, llevados a un nivel de fe en el cual, aun cuando no sepamos mucho de la palabra eh, o no sabemos mucho eh, o recién arrancamos en el Señor o hay cosas que no entendemos bien eh, hay algo que, que se produce en nuestro corazón y que nos... Eh, o nos empuja a seguir buscando en el Señor. Y quiero que me acompañen a Efesios eh, capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice en este pasaje 2 y 10. Dice, porque somos... Hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y es importante pedirle al Espíritu Santo que nosotros podamos entender el pasaje de esta escritura, porque eh, el, el, el objetivo de Dios para nuestras vidas, es que nosotros funcionemos bien, es decir, somos hechuras tuya y dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Eh, esto lo hemos hablado en alguna ocasión en la, en la importancia de entender de que cuando nosotros eh, vinimos al mundo, eh, ahí la veo conectada a mi mamá, cuando mi mamá en este caso me trajo al mundo, yo fui engendrado de, de mi padre y de mi madre y, y a través de esa unión eh, el hombre fue eh, hecho, pero es, hay un momento en el cual nosotros eh, vamos entendiendo de que ese nacimiento sería como eh, la antesala del verdadero nacimiento que es el momento cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y entendemos de que somos seres espirituales en un cuerpo. Pero esto, eh, se nos, muchas veces cuando lo queremos razonar, eh, se nos produce un caos en nuestro interior, porque toda la vida nosotros pensamos de una forma, razonamos vivimos de una manera, y de repente tenemos 30, 40, 50 años y entendemos de que eh, fuimos creados en, en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, a partir de ese momento conectamos con el Creador para poder cumplir el propósito que Dios tenía sobre la tierra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nace ese Cristo en nuestro corazón? Nace a partir de que nosotros oímos la Palabra con nuestros oídos y eso alimenta nuestro espíritu. Pero en el momento de que nosotros recibimos que fuimos creados para buenas obras, comienza a haber como una limpieza en nosotros, porque nosotros generalmente antes utilizábamos nuestro cuerpo, o nuestros talentos, nuestros dones, para otras cosas. No, no la utilizábamos para glorificar a Dios, no la no utilizábamos para darle gloria, no utilizábamos para poder cumplir el propósito, sino que todo lo utilizábamos con fines propios, de vanidad, o de egocentrismo, o de egoísmo o... O de, o de fines comunes, pero que no tenían que ver con el diseño de Dios. Y en este tiempo, lo que Dios hace es hacernos entender que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces hay una transición entre lo malo, entre lo que no está bien en nuestras vidas y en aquello para lo cual Dios nos creó. Teniendo en cuenta esa base, miren lo que dice que Gálatas, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gálatas 3, del 1 en adelante, dice, Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a la verdad a vosotros antiguos? cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como justificado. Esto solo quiero saber de vosotros, le dice Pablo a, a los de Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por la obras de la ley o por el oír con fe? Tan neisos soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar, vas a acabar por la carne... ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Qué es que realmente fue en vano? Aquel pues Dios suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Entonces es importante entender esto. Fuimos creados en Cristo, nosotros fuimos hechos para buenas obras en Cristo Jesús, pero en Cristo Jesús... Nosotros todo lo que recibimos, lo recibimos por fe, lo recibimos desde el espíritu, lo recibimos por el oír. Entonces, cuando nosotros estamos en este tiempo caminando en el mundo y queremos hacer eh, obras o queremos eh, caminar eh, con hechos, eh, ¿O queremos justificarnos delante de Dios por, por lo bueno o por lo malo? Estamos eh, yendo contrariamente al diseño. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios tiene que ver con el Espíritu, con la vida del Espíritu. Y, y Pablo cuando le dice a, a los de, de Galaxia, en este caso, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Quiero que ustedes, familia, puedan tener claridad que nosotros recibimos el Espíritu Santo por la fe, por el oír, por el creer, por el sentir en nuestro corazón y avanzar. Esto nos va a llevar a una dimensión totalmente diferente en la cual nosotros vamos a empezar a conectar todo, todo el tiempo con el Padre y creerlo, y como dice la palabra, por lo, por lo cual creí y eso hablé. Por lo cual creí y eso hablé. En este tiempo nosotros vamos a necesitar cambiar, renovar nuestra manera de pensar, porque justamente estamos siendo llevados a una dimensión de fe en la cual vamos caminando y como decía el otro día romano, eh, llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces, eh, hoy cuando te presentas delante de Dios, ¿te presentas por la ley o te presentas por la fe? Filipenses dice que Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es decir, nos lleva a una dimensión de fe, de creerle al Señor conforme al diseño de Dios y no eh, 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 querer ser justificado por lo que hacemos o no hacemos. ¿Por qué hablo de esto, familia? Porque eh, el versículo número 16 del capítulo 2 de Gálatas, 2, 16... Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuanto Por las obras de la ley nadie será justificado. Es un punto central en el nuevo pacto sabiendo de que Dios no nos condena por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Dios se manifiesta a través de nuestro espíritu y nos respalda en la medida de que nosotros le creemos a Él y avanzamos en el diseño de Dios, haciendo, en este caso, de la carne... Haciendo de la carne un, un lugar para poder cumplir el propósito Pero, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque muchas veces Nosotros llegamos al Evangelio Llegamos a Cristo Y nos confundimos En que tenemos que ser buenos Y en, y en que no podemos equivocarnos más En que no podemos un día insultar no podemos un día despertarnos de mal humor. Mm. Si no vamos a la Iglesia nos sentimos con condenación, con culpa. Que si a nuestros hijos le está sucediendo algo es porque no tenía mucha fe. Que si, me, si mis padres no recibieron de Cristo es porque yo no hablo y por lo tanto me condeno, me culpo. Y hay un lenguaje que comenzamos a tener cuando recibimos a Cristo que es culpógeno, que es condenatorio. Mm y que nos acerca más a vivir en una religión que a vivir en la fe en la cual Cristo nos llamó. Y si Cristo nos llamó, Juan 8:32 dice que si conoceremos la verdad, la verdad nos va a hacer libre Entonces yo le hago una pregunta, si, si, si la verdad nos hace libre si Cristo nos hace libre ¿por qué muchas veces caemos en la condenación o en la culpa? de hacer obras con nuestra carne, si nos sentimos bien o mal, si las hacemos o si no las hacemos. Eso es la religión. Ahora, quiero que me entiendan bien, familia, porque en el deseo de Dios, eh, Él quiere que nosotros seamos utilizados para poder cumplir el propósito acá en la Tierra pero sabe el Señor que nosotros en nuestra carne tenemos luchas, tenemos eh, la, 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 la vieja, el viejo ADN, y que en la medida de que nosotros estemos en esta tierra vamos a ser tentados. Entonces quiero hablarle directamente al Espíritu, porque Pablo mismo dice... Eh, le, le dice a, a los a, a los de Galacia le dice oh Gálatas insensato en el capítulo 3 versículo 1 ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto quiero saber de vosotros ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? quiero que agudicen oído porque el deseo del Señor es que ustedes crezcan en la fe ¿por qué familia? porque el enemigo puede tirar dardos de fuego mm. y puede traer acuérdense que el enemigo vino a matar a robar, a destruir entonces ¿cuál es el objetivo de Satanás? apuntar a su fe y ¿por dónde va a entrar? va a entrar por la culpa o por la condenación, por lo que hiciste o lo que no hiciste, por lo que pensaste, por lo que dejaste de pensar, porque le hablaste o no le hablaste a alguien. En definitiva, lo que el enemigo quiere es distraerte de la obediencia hacia el Señor y el deseo justamente de Dios es poder... En, en dispensarse a través de su Espíritu y que vos le obedezcas para que Él sea como una camilla abierta por donde se pase a través de tu vida entonces es importante entender que no es un tema de la carne sino es un tema del Espíritu miren lo que dice eh, eh, Juan capítulo eh, capítulo 3 Juan, capítulo 3, versículo, versículo 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo? En, en, versículo número 3, en Juan 3, 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de, de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillas de que te dijo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, Jesús le estaba hablando a Nicodemo del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es por fe, es en la dimensión del Espíritu. El nuevo nacimiento es un suceso particular pero después viene una continuación del crecimiento de la fe en la cual cada vez que vos alimentes al Señor a través de, de la palabra o cuando ores o cuando adores, hay una, una oxigenación a tu espíritu y eso va creciendo, pero hay un, hay una, hay un peligro inminente en caer en la religión de querer hacer cosas o no hacerlas, creyendo que eso le agrada a Dios. Y que cuando eh, no las hacemos o las hacemos, terminamos nosotros confundidos y, y, y culpados, o con condenación, porque en este caso el enemigo sabe la palabra y trabaja en el nivel de tu conciencia por lo que hiciste por lo que no hiciste. Entonces, este tiempo que el Señor te está regalando, es una nueva vida, es una nueva vida. Entonces, eh, esto es, es la lucha que muchas veces nosotros tenemos, a veces hasta matrimonialmente, porque vos te casaste con un hombre o con una mujer. La mujer nació de nuevo en Cristo Jesús y ella está teniendo sus procesos en Cristo. Pero cuando la persona está queriendo cambiar, vos le recordás muchas veces lo que hizo en el viejo hombre o en la vieja mujer. O le recordás cosas y la culpa y las condenás para que ella eh, se, se tropiece prácticamente, o él se tropiece, uh -huh. en vez de colaborar a través de la fe para que crezca Cristo en su espíritu. Entonces le voy a dar un consejo, familia, y quiero que lo anoten y que lo trabajen. Quiero que empiecen a hablar las mujeres de sus maridos como el hombre de Dios que él es, y los hombres de, de sus mujeres como la mujer del Espíritu que, él, uh -huh. que ella es. Cuando hablen de ella o de él o de sus hijos, no, él es un hombre del Espíritu, él es un hombre conforme en el corazón de Dios, él es un hombre que Dios preparó para este tiempo. Es clave que ustedes tengan un lenguaje del Espíritu y no, y no un lenguaje de la carne. Yo quiero exhortar con esta palabra, porque muchas mujeres y muchos maridos están maldiciendo a su esposa o están maldiciendo a su esposo porque están hablando de lo que ella era o lo que él era en la carne. Y nosotros ya no estamos bajo la carne, sino que estamos bajo la fe. Estamos bajo la dimensión del espíritu. Entonces, si Dios va a hacer una obra a través de tu vida, a través de tu espíritu ahora, Tienes que saber que es en la dimensión del espíritu. Entonces vas a tener que comportarte como una mujer o como un hombre del espíritu, porque ya no puedes hacer un análisis conforme a la carne o a la condenación o al pecado, sino conforme a la vida del espíritu que está en, en tu familia, que está en tu núcleo familiar, en, tu, en tus hijos. Entonces, este tiempo, yo quiero que, que vos cambies tu lenguaje y que sea un lenguaje de fe. La Biblia dice que somos hechura tu, tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando hables de tu esposo, cuando hables de tu esposa, cuando hables de tus hijos, recordá esta palabra, porque esa es la palabra de verdad. Yo quiero que, que, que este tiempo, que, que esta noche que van a tener hoy, Específicamente, cuando, cuando oren, que puedan eh, eh, creer lo que están orando, que puedan vi vivir lo que están orando, que puedan orar, porque en Hebreo 11 habla de que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y vos vas a orar pensando que eso no es posible, que estás negando la existencia de Dios. Entonces, si vos estás orando por tu marido, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, hay un nivel de fe que tiene que ser estimulado. No podés estar orando pensando que no va a pasar nada. Hay algo en vos que tiene que ser cambiado. Si yo voy a ponerme a cuentas con Dios y voy a empezar a creerle, voy a empezar a creerle en una dimensión sobrenatural y voy a hablar en lo sobrenatural y esto no va tan solo para esta dimensión sino no va para la dimensión de la economía de, de la finanza del próximo equipo yo no puedo ingresar al año 2021 pensando que me va a ir mal o que me va a ir peor que el año 2020 yo no puedo estar con mi esposa y en Cristo no mover la mano de Dios Dios ha puesto en nosotros su ADN que es el de la palabra y el de crear, de hablar, justamente porque nosotros somos de fe. Entonces van a tener que hacer un análisis eh, muy profundo de lo que ustedes hablan. De las palabras que salen de su boca. Hablando. Van a tener que cambiar todas las palabras que maldicen, que mm. todas las palabras que dudan, todas las palabras de, 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 de poca certeza porque eso no es el diseño de Dios, nosotros somos hombres y mujeres de fe, nos movemos por fe, que creemos en un Dios por fe, entonces vas a orar y vas a cambiar en esta noche tu, tu, tu dimensión de fe, porque no podés estar orando pensando que eso no va a suceder, es una locura. No podés estar orando o poniendo una petición delante de Dios pensando que para Dios es muy difícil. Eh, hay algo que tiene que, que salirse de su corazón. Entonces vas a romper eh, esa dimensión de lo natural y Dios te va a llevar a una dimensión de lo sobrenatural y te va a llevar también en la dimensión de lo sobrenatural para hablar algo sobrenatural. Entonces, yo estoy hablando de esto porque si somos acturas tuyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y Dios nos habló, como le dijo Paulo a los de Gálatas, ¡Oh, insensatos! ¿Ustedes por qué llegaron a Cristo? ¿Por las obras de la ley o por el oír la Palabra con fe? Y Jesús le habla a Nicodemo y le dice a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. Entonces yo les tengo que decir a ustedes esto, es necesario que vuelvan a nacer, porque han nacido en Cristo, pero no en su relación matrimonial. Han nacido en Cristo, pero todavía la etapa laboral no entró, la finanza no entró. Entonces hay áreas de su vida que tienen que ser llevadas a una dimensión de fe, porque no pueden separar la fe... Eh, de, 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 su, de su diario vivir de sus acciones entonces esto lo llevamos al partido lo llevamos al jugar lo llevamos al comer lo llevamos al vestirnos lo llevamos a la prosperidad de parte de Dios lo llevamos a las casas iglesia yo oraba, decía Señor se, me gustaría que en el 2021 en el ministerio haya mil deportistas, haya mil deportistas. para mí esto es eh, eh, difícil, pero yo necesito ser desafiado. Y si somos 100 y cada uno se encarga eh, de, de poder compartirle a un número, eso va a poder ser posible y lo vamos a poder lograr. Wow, o se me voy a orar en esa dimensión en el, en, el, en el noviembre y diciembre del 2020. Voy a orar para que en el 2021 tengamos la cobertura de lindos a los cuales nosotros le podamos hablar de Cristo juntamente con su familia. Y vamos a trabajar en esa dimensión. Amén. Entonces, necesitamos cambiar nuestro lenguaje, porque ese lenguaje de fe eh, tiene que ser llevado a todas las áreas. No podemos tener un lenguaje natural para nuestro matrimonio y un lenguaje de fe para la gimnasia. Amén. No podemos tener un lenguaje de fe para el fútbol para cuando vas a jugar ante el partido y cuando llegas a tu casa, tener un lenguaje de escasez o de pobreza. Hay algo que tiene que cambiar eh, nuestro corazón, porque necesitamos ser íntegros delante de Dios. excelente
1: eh, Yo creo que, que este tiempo ha sido un tiempo en el cual eh, Dios ha preparado nuestro espíritu para poder... Eh, disfrutar los mejores años de nuestra vida eh, yo entiendo de que hay momentos en donde uno no ve nada ¿sí? y, y uno eh, son momentos de, de creerle a Dios son momentos de sembrar por fe son momentos de, de o sea, donde no vemos eh, nosotros poder ver a través de nuestra espíritu ¿no? entonces yo sé que se me venía esta frase del apóstol que nadie es excelente en aquello a lo que no se dedica ¿Sí? nosotros eh, el otro día tuvimos la visita de Nahuel y Nico y Nahuel nos empezó a contar un poco el tema de la alimentación y, y cómo él eh, prepara su cuerpo para poder entrenar y yo dije wow, mamá, nadie es excelente en aquello a lo que no se dedica eh, él, él se enfocó en esa área se preparó y, y bueno, y hoy está teniendo eh, un resultado eh, fruto tal vez de estudios de lectura de capacitación en esa área y yo creo que en este tiempo nosotros eh, estamos siendo empujados por Dios eh, a movernos en niveles de excelencia ¿no? y poder eh, prepararnos ...para lo que se viene en los próximos años. Y en los próximos años viene lo mejor. Viene lo mejor, como eh, en las bodas de Cana, ¿no? Eh, cuando se quedaron sin vino, eh, vinieron a, a decirle a Jesús... Eh, ...no hay más vino, y Jesús eh, convirtió el agua en vino. Y cuando vino el maestro Sala y probó ese vino dijo este es el mejor vino porque dejaron para el último este vino que es el mejor y yo creo que dios en este tiempo está preparando el mejor vino para la iglesia para que nosotros podamos disfrutar los mejores años de nuestra vida entonces eh, leí dos artículos que estaba, que, que estaba buscando y uno es eh, que ya lo compartí con ustedes esta viuda que le pide que juez eh, que le haga justicia ¿sí? con, contra su adversario y dice que esta viuda insistió tanto insistió tanto que uno que el juez dijo eh, porque esta viuda me es molesta y le haré justicia no sé que viniendo de continuo me agote la paciencia entonces eh, dice, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, se tardará en responderle, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, eh, acá la batalla es por la fe. O sea, nosotros tenemos que entender que nuestro caminar en Cristo... Eh, tiene que ver con la fe. Nosotros creemos en un Cristo que no vemos, pero que experimentamos cada día de nuestra vida. Y Dios, en este tiempo, nos quiere sacar de la mediocridad para introducirnos en el reino. Este es el tiempo en el cual va a haber una activación de los dones de cada miembro de la iglesia. Este es el tiempo en el cual cada familia de la iglesia va a ser fructífera, ¿sí? Este es el tiempo en el cual todas las semillas que se han recibido durante la pandemia, no crean, no crean que toda esta comida que hemos estado comiendo a través de los Zoom, a través de los Facebook Live, a través de la Escuela del Nuevo Pacto, a través de la Escuela de Génesis, lo único que evidencia todas estas semillas sembradas es que viene una cosecha como nunca antes la habríamos visto. Ustedes van a encontrarse en lugares donde va a haber gente que necesite lo que ustedes tienen, ustedes van a dar el paso de fe, de abrir su boca, y van a empezar a fluir en una palabra que ni ustedes mismos saben que tienen adentro. No, no. Hay gente que dice, yo no estoy preparado, yo no sé. Cuando estés en esos momentos, vas a encontrarte y vas a descubrir que todo ese tiempo que te has capacitado, que te has enfocado, que has, puesto, que has puesto tus ojos en Cristo, en la capacitación, en la preparación, en la enseñanza, todo eso ha sido como una fuente en tu espíritu, en tu mundo interior, te has llenado ¿sí? de la palabra de fe y cuando tengas que usarla vas a empezar a sacar, vas a empezar a sacar todo lo que está dentro tuyo y vos vas a ser el primero en sorprenderte porque Dios va a estar usando tu vida para hacer luz para alguien que está en la oscuridad. Entonces, esa era una palabra y la otra es la palabra que está en, en Mateo cuando, cuando Jesús le habla a, a Pedro y le dice en Mateo 14, 31, eh, está por acá. 31, que dice que Jesús le dijo, al momento Jesús extendiendo la mano, hació de él, de Pedro, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Lo único que Dios necesita de nosotros es de nuestra fe. ¿Sí? En los momentos donde, o sea, todos estamos a de caminar con el Señor, creo un momento en el cual empezamos a tambalear como le pasó a Pedro ¿sí? pero Pedro en el momento que estaba hundiendo y le dijo al Señor sálvame y puesto los ojos en Jesús él pudo levantarse y pudo seguir su caminar ¿sí? entonces eh, tal vez bueno, dice, en qué momento es donde queman los papas, en qué momento es donde podemos llegar a estar pasando eh, dudas, situaciones de, en donde somos atacados. Eh, algunos dicen que es al inicio, porque si al inicio el enemigo corta lo que está sucediendo, aborta las semillas sembradas. Pero cuando uno sigue avanzando eh, y empieza a avanzar en el tiempo y, y, y supera esas primeras luchas, eh, eh, cuando está en, eh, en, en un tiempo de, de supuesta madurez en el espíritu, el enemigo vuelve y viene y, y, y empieza a atacar y nosotros es cuando más firmes tenemos que estar, ¿sí? Entonces yo creo que en todo tiempo van a haber luchas espirituales mientras estemos antes en la tierra, pero lo importante es que Cristo hace fe en nuestro corazón, fe para poder creer que Dios puede usar nuestra vida. No entremos en la zona de comodidad. El tiempo, de, de este tiempo de estar desafiados, de asumir retos, de avanzar hacia adelante, eh, de, de romper con, con la mediocridad, romper con, con le, la línea media. O sea, Dios quiere realmente, eh, Dios. Eh, yo entiendo que Él se goza cuando nosotros eh, salimos de ser la copia de la copia de la copia. ¿sí? Mientras estamos quietitos ahí, eh, yo creo que, que uno eh, entra en ese lugar a donde Dios no quiere que estemos. Pero cuando nosotros nos desafiamos, es donde Dios se goza, se goza de lo que Él hace en nosotros. ¿sí? Entonces, cada mañana despertamos y le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A quién quieres que le hable? Yo el domingo fui a jugar un partido eh, de torneo eh, y mientras lo jugaba, eh, yo, yo vine por un propósito, y se me venía, vine por un propósito. Y, y la, la contrincante que yo tenía eh, era una chica que había puesto en su muro de Facebook que como que los pastores se enriquecen empobreciendo en, en a la iglesia. ¿No? Y, y yo cuando vi que puso eso, la, la oculté de mis historias, porque yo decía tiene un corazón sucio y todo. Y estaba ahí jugando contra ella y, y yo dije, yo acá vine por un propósito. Y bueno, terminó el partido, ella estaba enojada porque perdió, pero yo a y empecé a hablar, le empecé a preguntar cosas, le empecé a buscarle tema y le invité a tomar un café. Y cuando me preguntó ella, ¿y vos qué haces, sí, Lore? Porque me preguntó, ¿qué hace tu esposo? Mi esposo, le dije de jugadores, ahí empecé por ese lado porque no sabía bien cómo... Y decía, ¿y vos qué haces? Eh, no, con mi esposo somos pastores de una iglesia. Y se le cayó la cara porque nunca pensó que yo le iba a contestar eso. Y, y, y yo y me dice, ¿cómo es eso? Y le empecé a contar mi testimonio. Ella empezó a abrir los ojos, me empezó a escuchar atenta y, y le dice, nosotros en este tiempo de pandemia, nosotros no tenemos iglesia, le digo, física. Eh, nosotros vamos a las casas, estamos trabajando por Zoom, por Facebook, pero el trabajo más fuerte para nosotros es poder visitar a la gente en su casa y poder hablarle de Cristo y poder eh, llevar eh, este mensaje sacarlo de la estructura de la iglesia como, como estructura de ladrillo o de piedra y llevarlo a los hogares. Me dice, ah, ¿no? Dice, pero qué lindo, dice, lo que ustedes hacen. Me dice, la verdad, dice que está bueno. Y dice, no, dice, porque yo conozco un pastor, dice, que, está, que tiene una iglesia a todo lo que da, se ha enriquecido y, y tiene un estilo de vida así. Le digo, ¿sabe qué? La voluntad de Dios es que le vaya bien al pastor pero que le vaya bien a cada miembro de la iglesia. La verdad es que no me sorprende que al pastor, que si me estás contando, le vaya bien. Pero la voluntad de Dios es que a toda la iglesia le vaya bien. ¿Sí? Que si vos veas al pastor bien, veas a cada miembro de la iglesia, porque lo que Dios quiere hacer es transferir eh, todo lo que se usa para, para la no noche, para las cosas oscuras, transferir toda esa riqueza, para los que la usan para glorificar el nombre de Cristo, ¿sí? para extender el reino. Yo lo que decía, eh, yo digo, si, si a todos se nos revelaran los principios del reino, nosotros ya tendríamos eh, el... el el terreno en Córdoba, con todas las canchas edificadas de tenis, de fútbol, el Zoom. Si a todos se nos revelara la, la ley de la ofrenda y uh. el diezmo, y si fuéramos obedientes a eso, ya tendríamos el predio en Córdoba, el predio en Bolivia, el predio en Buenos Aires. O sea, nosotros oramos por un predio acá. Pero en realidad, lo que Dios quiere hacer es que en cada lugar donde ustedes estén, nosotros tengamos un lugar, es más, nuestra visión era tener un hotel. O sea, que no tengamos que estar pidiéndole lo, al Portal del Lago que habilite el hotel para nosotros. La visión nuestra hace más de 10 años fue eh, tenemos hecho los planos, tenemos hecho el diseño para que eh, tenga eh, tuviésemos eh, hospedaje para cada, eh, miembro, para cada miembro de la Iglesia que quisiese venir acá a Córdoba. Entonces, yo sé que viene un tiempo en el cual eh, se va a activar una riqueza financiera para poder expandir el reino en donde quiera que nosotros estemos. Yo sé que eh, Dios va a ensanchar nuestra mente, va a ensanchar nuestro corazón para que nosotros podamos entender de que el reino añade y no empobrece. Entender que, cada, que la voluntad de Dios es que nosotros hemos visto que la gente que ha provocado a Dios con sus ofrendas, con, a través de su diezmo, a través de la revelación de los principios del reino, cada vez más prosperada, entonces, como vino un miembro de esta iglesia, vino a traer una, una una siembra que, que fue para nosotros, nos quedamos mirando, ¿vos estás seguro que querés hacer esa siembra? Y cuando nosotros le contamos al apóstol Luca, le dijimos, mira, mira, apóstol, un miembro de la iglesia nos planteó esto, y nosotros estábamos dudando de recibirlo o no. Y dice el apóstol, esta persona ha provocado a Dios. Mm. Con lo que hizo ha provocado a Dios, y, y la cosecha es en favor de él, ¿sí? Así que viene un tiempo en el cual eh, van a empezar a suceder cosas locas, cosas locas. Eh, yo quiero, familia, que ustedes dejen de ver al hombre y empiecen a ver al Cristo que, por, que porta el hombre. Que dejen de ver a la persona para ver la unción que porta que dejen de ver eh, lo natural para empezar a moverse en lo sobrenatural. Cada cosa que nosotros hacemos en función del reino, eh, es algo que la primicia la van a tener ustedes.
0: Ah. Entonces,
1: eh, yo, eh, cuando vinimos a esta casa que el Señor nos ha regalado, eh, yo dije, Señor, vos estás ampliando mi mente, estás ensanchando mi mente, para poder ensanchar también eh, la mente de la Iglesia. ¿sí? Que, que nosotros podamos tener esta fe que, que provoca a Dios. ¿sí? Y, y yo entiendo de que viene el tiempo en que el pastor da a mí, y si el Señor me lo permite a mí, vamos a poder viajar vamos a poder ir a ver a los matrimonios, y cuando lleguemos a ver los matrimonios, esos matrimonios van a estar multiplicados. O sea, vamos a tener que entrenar iglesias en distintas Así. partes del mundo, y los escogidos son ustedes. Así que bueno, familia, eh, esta palabra que habló la, el pastor Dami, que está hablando acerca de la fe, lo único que hizo en mí fue eh, activar una impartición mayor ¿Sí? para creer lo que Dios va a hacer en ustedes. Así que los bendecimos, le damos gracias a Dios por poder estar con ustedes en esta tarde, eh, en un día martes, en una reunión de Zoom que es casi privada. O sea, somos, eh, yo voy viendo entre los 50, los 55 fieles que durante toda la pandemia han estado firmes ahí, pero eh, no es otra cosa que la evidencia de lo grande que Dios va a hacer en usted. Amén.
0: Yo probablemente, porque a había que dar una participación divina, me puse de la camiseta de argentina. No, no. De la
1: Amén. Se viene. Mire, No es
0: comprada en la feria, es auténtica, es de un hijo de la casa. Así que estoy orando por la selección argentina, estoy orando por las copas, las la selecciones de, otro la de otros países. Este es el tiempo. Claro, yo tengo una fe loca, y si para mí van a jugar en la selección, veo las copas... Eh, Veo la copa eh, Libertadores, siempre pienso la sudamericana, y los veo a ustedes, el otro día lo veía Nacho con la cinta y capita, y él levantando una copa. Eh, entonces yo empiezo a, a, a soñar, y mi imaginación se une a los pensamientos de Dios, y la empiezo a creer en todo. Como un niño, empiezo a llorar delante de la presencia de Dios, y empiezo a creerle, porque. De esa forma Dios me enseña a mí a lo que llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. La imaginación, la creatividad, la visión se une en la dimensión del espíritu y lo veo y no es que yo voy a buscar eh, a, a la gente del mundo. Yo, de, yo de declaro y de decreto que es la gente del ministerio al cual Dios nos ha dado para pastorear quienes van a ser los encargados de llevar adelante esta visión y si, y si por alguna razón, miren, yo les conté o les conté a los chicos en alguna ocasión que Dios había puesto un sueño en mí de llegar a, a México a jugar y no no llegué a jugar y un día Dios me habló y me dijo, no, no, es que ese sueño eh, nació en tu espíritu, pero es un sueño que nace de Dios porque tiene que ver con un territorio que van a tomar eh, para Cristo. No, no es un cumplimiento de un anhelo personal. Entonces yo clamo ahora que había ido Lucas a México, decía, este es el cumplimiento de la visión. Que alguien, que un hijo, que un nieto, que alguien del Espíritu llegue a ese lugar, lo pise, tome posesión y gane gente para Cristo. Amén. Así que yo uno la visión de parte de Dios a su Espíritu, y declaro que por ser obedientes en la obra, por ser eh, obedientes en la tarea, Dios los promueve a otro nivel. Así que, familia, los bendigo, los bendigo. Y declaro en este tiempo que van a ser tiempos de rompimiento en la dimensión del espíritu. Y ustedes van a empezar a soñar claro, van a, van a tener visiones claras de lo que Dios quiera hacer en sus vidas. Y Dios le va a poner una claridad y una sentencia de cómo orar específicamente por algo. Y cuando tengan ese sentimiento, ese sentido, esa claridad, ese querer que produce el Señor, ustedes se van a mover solamente en esa dirección, con una convicción como la de Josué y Caleb, que tomaron esa tierra, que la pisaron, y como era una promesa de parte de Dios, ellos le creyeron a Dios. Así que familia, los bendigo, me alegro de verlos, me alegro de que ustedes reciban estas palabras, porque son las palabras que van a inflamar sus corazones para que puedan cumplir el propósito de
1: ellas. ¿Mandamos un beso, Lore, Sí, eh, no, solamente, algunos me han estado preguntando por el tema de convención de mujeres de, de este fin de semana, es viernes 13, sábado 14, eh, ya estuvimos ahí preparando algunas cositas, eh, nos no, tuvimos la, el honor, la honra de, de participar en parte de, de la organización del de, de evento de mujeres. Así que les pido que el viernes y el sábado los separen para poder estar en la convención. Y, y en el sábado a la tarde, en la noche de la reina. Eh, algunas me dijeron cómo vamos a hacer. Eh, en todos los lugares donde hay grupos de mujeres que se puedan organizar para reunirse, si ¿sí? son tres o cuatro en una casa, ¿sí? depende de, de la cantidad de mujeres que sean, si hay, se requiere otro lugar. Eh, se van a vestir con la ropa de gala ¿sí? para la, la noche de la, de la reina y van a enviar sus fotos. ¿Sí? y eh, lo que vamos a hacer es en el momento de la transmisión que es a las 6 de la tarde eh, nosotros vamos a estar reunidas en Villa Vende, las mujeres de Córdoba entonces vamos a poner un proyector con el Zoom y vamos a compartir la pantalla para verlas todas juntas y, y vamos a sumar al Zoom a las distintas chicas que, que estén reunidas en los otros lugares a manera de estar juntas ¿Sí? Eh, en los lugares locales, las mujeres de, 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 de cada lugar, en eh, y, y, y Cura Brochero, Buenos Aires, Mas, Luis, eh, los de eh, Chaco, Salta, Río Cuarto, que se puedan reunir localmente las que estén ahí para verse presencialmente y sacarse las fotos y todo, y en el Zoom para reunirnos todas juntas, digamos, y ver en vivo la transmisión del día sábado por la tarde. Así que si tienen alguna otra duda, eh, le preguntan a sus líderes o me preguntan a mí eh, las la que estén así como, no importa si son dos, si son tres, si, o, o que sea una, ¿sí? Pero lo importante es que estemos ahí de reina y que podamos eh, tener un tiempo de, de edificación en nuestro espíritu y de impartición de, de la palabra. Pero
0: esto lo doy, super, loco.
1: Claro, prepárense, sí, después la que tenga esposo <ríe> lo disfruta. Bueno, eh, eso nada más, familia. Luis, sacaste la foto. Ven, ¿no? ven.
0: Puedes posar, por favor. Claro.
1: Para que están chapulas.